0: 那是一天傍晚的事，莫灶来了，坐在方火盆的对面。从第一天晚上起，每次见莫灶来，小玉就拿出坐垫摆在方火盆对面。莫灶盘腿坐在上面，一边抽烟一边说些家常。小玉手不知放哪儿好，便在自己平日坐的地方，不是抹撒火盆边，就是摆弄火筷子。含羞的回答上一句半句，看那样子，若是让他离开火盆去做，恐怕会囧的不知待在哪儿才好。可以说，他是拿火盆当挡箭牌。说了一会儿话之后，小玉忽然有腔有调、滔滔滚滚说了起来，大抵是他同父亲相依为命的那几年里所经历的酸甜苦辣。与其说莫造在听他说，倒不如说像在听养在笼子里的灵虫叫，听那明转的哀音，不由得微微笑起来。这时，小玉蓦地发现自己话太多，羞得满脸通红，猛地顿住口，又恢复先前少言寡语的姿态。在某些方面，莫造精于观察，眼光比刀子还利。小玉的言谈举止显得那么天真无邪，在莫造看来，就像看水盆里那清水一样，没有他看不到的。这样两人相对的滋味，对莫造来说，好比辛劳过后泡在凉热适中的水里，一动不动的暖和着身子一样惬意。莫造从来没尝到过这种滋味。自从来这个家以后，就像猛兽由人豢养，不知不觉受到驯化。又过了三四天，莫造照例盘腿坐在火盆对面，终于发现小玉没特别的事要做，却故意忙来忙去，显得心猿意马的样子。小玉羞怯的躲着他的目光，或是半天不答话。这情形开头也曾有过。但像今晚这样子，似乎别有缘故。喂，你在想什么呢？莫藻一边装烟袋一边问。放火盆的抽斗已经整理过，小玉拉开一半，并没东西要找，却在仔细翻检。小玉抬起一双大眼睛，盯着莫藻说：“没想什么。”这双眼睛还不懂得编故事骗人，不像会隐藏什么了不得的秘密。莫躁皱起眉头，随即又舒展开来。不会没想什么吧？心里准在想：真糟糕，怎么办？怎么办呀？不都明摆在脸上了吗？小玉脸上立刻绯红，半天不作声，心里思存。怎样说才好？像运转中的精密仪器，一眼便能看穿。那个，父亲那儿，早就想去看看，该去看看了，已经拖了很久。能看出精密仪器如何运转，却看不出在做什么。虫子要躲避比自己强大的对手，总有种伪装的本能。这个女人在说谎。莫造脸上笑着，嘴上责备地说：“怎么，都搬到鼻子底下的池之端了，你居然还没去看过？想想对面的延禧府，不就像在自己家里一样吗？哪怕现在想去都成。好吧，明天一早去吧。”小玉拿起火块拨灰，偷偷瞧着莫造。人家有好多顾虑吗？别瞎说了，这点小事儿何须想的那么多？难道一直像个孩子似的吗？这回声音放得柔和起来。这事没再往下说，临了莫躁说：“既然有顾虑，我明早过来一趟，带你走一段，怎么样？”小玉这些日子心事重重，见到老爷时，他真想不通，眼前这样一个可靠、周到、温和的人，为什么要做这种人人嫌弃的营生？甚至还想，难道不能想法劝劝他，做点本分生意不成？不过他样子倒一点都不招人厌恶。莫造隐约感觉到小玉心里藏着什么。他试探了一下，但觉得无非是些孩子气的事，没什么要紧的。等到11点多离开这个家，慢慢走下无烟版的时候，又寻思起来：小玉的确像有心事。莫造惯于观察，十分敏感，什么事都逃不过他的眼睛。莫造甚至猜出，是不是有人跟小玉说了什么？至少是些让他难堪的话。究竟是谁说了些什么，却无从知道。第二天早上，小玉到迟之端父亲家的时候，父亲刚吃完早饭，小玉没顾得上打扮，便急急忙忙赶来，心里在犹豫，怕来早了。一向早起的老爷子已经把门口打扫干净，洒上水，然后洗过手脚，冷冷清清的，一人坐在新席子上。隔着两三户人家，新进设了汽车站，一到傍晚就很喧闹，但左邻右舍家家都把格子门关得紧紧的，尤其一大清早，周围静悄悄，往窗外望出去。从高野罗汉松的枝叶间，能看见柳丝在凉爽的晨风中摇曳，还有对面池中一大片茂盛的莲叶，也能看见那碧绿丛中的点点粉红，是今儿早上刚刚绽开的花朵。当初曾说过，朝北的房子怕要冷吧，可是到了夏天，想住都住不上呢。小玉自从懂事以后，心里就有过种种设想。等有朝一日过上好日子，一定变着法儿让爹享福。且看眼前的情景，给爹住这样漂亮的房子，可以说了了一份心愿，不由得心里一阵喜悦。可是，喜悦之中却带着点苦涩。要是没有那件事，今早来见父亲该有多高兴，不禁痛感。世上不如意事常八九。老爷子放下筷子，正拿着茶盅喝茶，听见大门开了。自从搬过来，还没有客人上过门，好生奇怪，便朝门口看过去。韦伯做的双折屏风还挡着身子，小玉就喊：“爹！”一听是小玉的声音，老爷子想立刻起来接他。但又忍住了，没动弹，心里忙着措辞，该给他两句什么话好呢？真难为你，总算没忘记有我这个爹。要不要来这么一句？这时看见女儿急急忙忙进屋，亲亲热热来到跟前，这话就再也说不出口了，自己都生自己的气。闷声不响的望着女儿。呀，多俊的闺女啊！老爷子一向为此感到得意。从前尽管日子过得穷，也绝不亏待女儿，一心叫她穿得体面些。可是刚十天不见，就像换了个人似的。不论日子过得多紧，女儿出于本能，从不邋遢，总是注意收拾得干净得体。近期相比。老爷子记忆中的小玉只是一块璞玉而已，即便是父母看子女，老人看后生，美的总归是美的，而美自能使人心软，哪怕是父母、老人都不能不折服。老爷子故意不吭声，板着脸，虽然不情愿，脸色终于缓和了下来。小玉在新环境里身不由己，自幼。一天也没离开过父亲，心里尽管一直惦记着要来看望父亲，竟至拖了十天。想要说的话，一时之间反倒无从说起，只顾高兴地看着父亲的面孔。石案可以撤下了吧？女佣从厨房探出头来，尾音向上挑，几口问道：“小玉不习惯，没听明白女佣说什么。”女佣的脑袋略小，头发用把梳子随便挽了，配着一张大脸盘，显得很不匀称。脸上的神情既惊讶又不客气，死死地盯着小玉。赶快撤下去，再沏壶茶来，沏柜子上的绿茶。老爷子说着，推开史安，女佣端进了厨房。哎呀，用不着沏好茶叶。别说傻话，还有点心呢。老爷子起身，从壁橱里拿出个铁罐，抓了些鸡蛋脆饼放在盘里。这是宝丹后面作坊里做的，这地方真方便。旁边的小巷里就有如燕居，专卖甜酱海味。是吗？从前跟爹去柳岩的书场听说书。记得如燕老板说的是请客吃饭的段子，说道：“味道之美，如同毕浩做的甜酱海味，把大伙都逗乐了，对吧？”那位如燕老板真是福态，一上叔叔讲台，屁股一咕噜就坐下去，我觉得特好笑。爹要是能那么胖就好了，胖的像如燕老板，谁受得了啊？说着，把脆饼拿到女儿面前。这时茶来了，父女俩说着闲话，就像一天都没分开过似的。老爷子忽然像有话不好开口的样子，正色道：“怎么样？你那儿，老爷常来吗？”“嗯。”小玉只应了一声，一时又闭住口。莫造。不是常来，而是没一个晚上不来。如果是正经家人问起小两口处的好不好，就会喜滋滋的回说：“挺好的，放心吧。”但是自己是这样的身份，若说老爷天天晚上来，又觉得不好意思，实在难以开口。小玉略一沉吟，说道：“还行，爹不必担心。”那就好。”老爷子说道，感到女儿的回答有些言不尽意。问的人和答的人，无意中说话都有些含糊其辞。父女两人一向推心置腹，彼此没有秘密。现在虽不情愿，倒好像互相瞒着什么，说话非得斟酌字句，像对外人。头一回。上当找了个坏女婿，在街坊上虽然丢面子，但是父女俩是一个心思，都是内人不好，所以说话没一点隔膜。这次与上次不同，父女两人一旦打定主意，把该了的事儿了了。日子固然富裕，可如今他们体会到，虽然这样亲亲热热的说话，周围却笼罩着一层阴影，弥漫着。悲凉的气氛。老爷子想让女儿回答的更清楚，便又从新的角度问道：“他这个人究竟怎么样？”这个吗？小玉侧起头，自言自语似的补充道：“倒不觉得像坏人，相处的日子还短，说话什么的并不凶。”嗯，老爷子似乎不得要领。怎么能是个坏人呢？小玉与父亲相对无言，猛然间心里一阵发慌。他觉得，倘若把今天想要说的话和盘托出，这会儿倒正是时候。可是，父亲好不容易过上好日子，不再发愁，他怎忍心？又给父亲添新仇呢。这样一来，与父亲的隔膜恐怕会越来越大。虽说让人不快，但思量下来，也只好忍了。做人家的外事本是暗地里的事，现在又揣上一个秘密，这秘密已经带了来，还没揭开，索性就原封不动的再带回去吧。小玉打定了主意，到了嘴边的话便又缩了回去。说是做过很多事，他这一辈儿上就发了迹，也不知脾气怎样，我还担心来着。怎么说好呢？反正算得上有男人气概吧。至于他心里想什么，简直让人琢磨不透。说话行事，好像是成心给人看似的。您说，爹，处处小心谨慎，那不也挺好吗？说着，抬眼看看父亲。女人不论多老实，随时都会把心事藏起来，扯些旁的事情，不像男人那样苦恼。而且在这种场合，话会多起来。就女人而言，可以说是够诚实的。嗯，也许是吧。不过，你话里好像对老爷不大相信。小玉笑道：“这样，我才会能干起来呀！往后再也不想受人欺侮了，有出息吧？”父亲感到女儿过于老实，难得在自己面前一路锋芒，所以神色不安的看着女儿。嗯，我这一辈子，一向受人欺侮，给当成傻瓜，不过……被骗总比骗人要心安理得，不论做什么事都不能昧良心，所以对恩人可不能忘恩负义呀。您放心吧，爹不是常说吗？玉儿人诚实，我真的很诚实。话又说回来，这些日子我思前想后，实在不想再上当受骗了。我不撒谎，不骗人，反过来，也不想受人骗。那你的意思是，老爷说的话，你也不轻信，是吗？是的，他简直把我当孩子。那么一个八面玲珑的人，我不能不防着点儿。我打算好了，才不像他想的那样是个孩子呢。怎么回事儿？你的意思是，发现老爷说了什么骗人的话吗？可不是，那个老婆子不是每次都说吗？他太太扔下孩子过世了，你服侍他虽然不是正事，也跟正事差不多，只不过因为面子的缘故，不便于把一个身份低下的人接到家里。其实，人家有正正经经的老婆呀。是他自己满不在乎说出来的，我都吓了一跳。老爷子瞪大了眼睛：“是吗？到底是媒婆的嘴。所以我的事，恐怕还一直瞒着他太太。既然能骗他太太，就不可能对我只说真话，所以得小心防着点儿。”老爷子忘了磕烟灰，出神的望着忽然精明起来的女儿。蓦地，女儿又想起一件事，说道：“今儿个我这就回去，既然来过一次也没什么，往后天天都能上爹这来看看。其实，他没叫我来之前，我觉得来了不大好，一直有些顾忌，结果。”昨晚跟他说好，打过招呼，今天才来。我那儿的佣人还是个孩子，就连赏午饭，我要是不回去帮他，都做不成。既然跟老爷打过招呼，就在这儿吃了午饭再走吧。不了，可大意不得，很快会再来的，爹，再见。小玉站起来的功夫，女佣慌忙赶着把鞋摆正。人虽不机灵，但女人遇到女人，免不了要打量一番。有个哲学家说，即便是陌路相逢，女人也把别的女人看成是自己的对手。把大拇指杵在汤碗里的女佣，尽管山里出身，对小玉也很在意。看样子方才偷听来着。那就回头再来问老爷好。老爷子坐着说道。小玉从黑缎子腰带里掏出小钱包，拈了几张纸币给女佣，穿上低尺木屐，便出了格子门。唯有父亲是自己的依靠。走进家门时，一心想把心里的苦水倒出来，与之相对悲叹。现在走出家门，小玉竟也精神抖擞，连自己都觉得奇怪。父亲好不容易能宽下心来，他不愿再让父亲发愁，与其那样，倒不如自己尽量显得刚强些、硬气些。说话的功夫，他发觉一直沉睡在心底的什么东西觉醒了过来，觉得自己一向依赖人，想不到。能够独立了，小玉神情坦然的走在不忍池畔。太阳已从上野山上高高升起，火辣辣的照着大地，把湖心岛上的辩才天女神社染得红彤彤一片。小玉走在路上，阳伞虽带着，却没有撑开。